ברוכים הבאים לפודקאסט אסטרטגיה עסקית איתי אמיר ארדוף, הפודקאסט שנועד להפוך אותך לבעלי סקטור יותר עם ראייה רחבה ברוכים הבאים לפודקאסט האסטרטגיה, פרק 3 של עונה 2, בפרק הזה אני מראיין את האחת והיחידה רוזין רוזנבלום, אנחנו מדברים על אסטרטגיית תוכן, איך ליצור תוכן שעובד, שמחבר את הקוראים או הצופים רגשית. מה הערוצים הנכונים לשים תוכן, כל הדברים הטובים האלה ובעצם רוזין כבר שנים מייצרת תוכן מקורי שמניע אנשים לפעולה והיא מלמדת איך היא עושה את זה. אנחנו מסכמים עם באמת דוגמה מאלפת של איך רוזין מילאה כנס שלם במבצע שיקרא לו מבצע תיק סודי שהתקיים בתוך קבוצה סגורה בפייסבוק. מי שיאזין יקבל את כל הכישורים ותוכלו אחר כך להיכנס ובעצמכם ממש לראות את זה במו עיניכם, זה הכל, זה הכל דברים שקיימים ונמצאים ואפשר לגשת אליהם. אז באמת המון המון דברים שימושיים וקונספטים של, שלמים של חשיבה על איך לגשת לנושא הזה של יצירת תוכן ואיך לעשות את זה נכון. האזנה נפלאה. שלום לכולם, שלום לרוזין, מה נשמע רוזין? אז אני אגיד הקדמה קצרה לגבי, ה... לגבי הכל, כי בטח יש פה על הקו לא מעט אנשים שהם מדברים הרבה מול קהל, או עושים הרבה דברים שהכל עושה בהם שימוש. שומעים אותי? כן, כן. אז אני רוצה ככה להגיד משהו, אולי גם אותך זה יעניין, אמיר, הקדמה קצרה. לפני אחד הכנסים שלי, לפני שלוש שנים, נדמה לי, יום אחד קיבלתי אימייל כשבועיים לפני הכנס, ממישהי. אם כבר אנחנו מדברים על שיווק, והיא אמרה, אני מקשיבה להרבה וובינארים שלך, וגם נרשמתי לכנס שלך, ואני שומעת שאת עושה הרבה <coughs> כזה בגרון. אני עובדת עם זמרים ועם חזנים גדולים, דודו פישר, ריטה וכאלה, ויש לי, אנחנו נותנים להם תמציות צמחים, הומאופתיות, אה, שלפני כל סשן שצריכים לדבר הרבה, מרססים בגרון, וזה עושה קול מאוד קטיפתי, ואני גם, כשתבואי לקחת הטיפות, אני אלמד אותך לדבר מ... לא מהגרון אלא מהשרעפת, ואז גם זה קול יותר סמכותי. מאז שלוש שנים אני עם הטיפות שלה, וגם אמרתי לעצמי איזה יופי של שיווק, כל כך אותנטי זה היה. שמעה בעיה, ממש אמרה לי בואי תיקחי את הפתרון, אז אמרת על רדיופוני, אז אני ריססתי לפני השיחה כמה טיפות של ההומואפתיות לגרון. זהו. פינת התוכן השיווקי. אני רוצה לברך את רוזין רוזנבלום שמצטרפת אלינו והצטרפה אלינו ויש לנו נושא מרתק, אסטרטגיית תוכן וקיבלנו הקדמה קצרה על מה לעשות עם הכל ובאמת אנחנו בעידן שבו יש איזושהי חזרה כזאת של עולם האודיו בכלל, כל הפודקאסטים שכבר קיימים המון המון שנים, היום אנשים מוצאים אותם סוף סוף, הם מתחברים אליהם הרבה יותר מבעבר, ובכלל אודיו זה פורמט מדהים, מעבר לכל מה שקורה היום בווידאו, שלא נשכח את זה. אני רוצה להגיד כמה מילים בתור הקדמה, רוזין, תמיד 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 כשהם שוחחים עם רוזין ומספרים לרוזין על, על עסקים ועל אתגרים ושרוזין מתמודדת בכל מיני אתגרים מעניינים בעסק שלה אז תמיד תמיד החוויה לפחות שלי רוזין אני יכול להגיד לך אני בטוח שהאחרים גם, גם חווים את זה מסתכלים על רוזין והיא תמיד חושבת איך אני יכולה לפתור בעיות בצורה בלתי רגילה ותמיד כשנחשפים 
למה שפוזינו עושה, אז התגובה היא כזה דבר לא ראיתי בשום מקום אחר. וזה... זה, כן, זה, זאת, זאת ממש החוויה. אני רוצה להגיד לך, פעם ראשונה שהקשבתי לפרק בפודקאסט שלך, אני מאוד ממליץ על הפודקאסט של רוזין, אחר כך ניתן גם קישור. רק תקשיבו איך הפודקאסט נפתח. אתם תגידו לעצמכם, לא שמעתי כזאת פתיחה לפני, <laughs> לא אקלקל להם. איזה פרק הקשבת? איזה פרק זה היה? זה אחד הלפני האחרון לדעתי. אז זו פתיחה משגעת. אז בכל אופן, באמת... אני יודעת, שיווק נטול מאמץ, בטח עם הפתיחה של הדלקת נשואה. אז תקשיבו לזה. ואתם לא צריכים לחפש הרבה, אתם תיכנסו לכל דבר שרוזין עושה ואתם תראו שהיא עושה את זה אחרת מאחרים. והכלי שרוזין משתמשת בו, החרב המושחזת של רוזין זה התוכן שלה, ועם תוכן היא ממלאת אולמות של מאות אנשים, והיא מביאה אנשים להדרכות שלה, צופן המסר שהיא מעבירה כמה וכמה פעמים, תמיד מתמלא עם רשימת המתנה, גם היום אם מי שרוצה להצטרף לצופן המסר הוא צריך להיכנס לרשימת המתנה, ועוד 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 ועוד. וכששוחחנו לפני, אז דיברנו על זה שבחרנו בעצם את הנושא של אסטרטגיית תוכן, ו- וזה הנושא ש- שלנו, וכל מי שהיום עוסק בלהוציא תוכן ומי לא, חייב, חייב להאזין טוב טוב טוב, ואנחנו גם נסיים עם איזושהי הדגמה מאלפת, באמת מהלך ממש מדהים שרוזין עשתה, שניכנס ונסתכל עליו. כמה זה שהזמן יאפשר, אני אתן לשיחה שלנו טיפה לגלוש, כי התחלנו באמת כמה דקות באיחור. מי שרוצה לכתוב לנו הערות, אתם מוזמנים לכתוב תוך כדי, קודם כל אנחנו אבל ככה קצת נדבר על העולם הזה של תוכן. אולי רוזי נתחיל במה זה תוכן. אוקיי, okay, אז קודם כל תודה רבה אמיר על הקדמה כל כך אה, אה, מדהימה ואני לרשותך גם מעבר לזמן, לרשותכם אה, כמובן, אני גם אתן לך אחר כך, תגיד לי איך, אני לא שולטת באפליקציה כישורים לתוכן החינמי למי שרוצה. אני, שתי מילים לפני מה זה תוכן, אני אמנם כתבתי את זה בניוזלטר ששלחתי, אני מקווה שקיבלת אותו. אה, 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 כתבתי עליך, אם הייתי שואלת את עצמי איך להגדיר אותך, אז... אה, אמרתי לך את זה לא פעם, אבל צריך, צריך, לומר, צריך לומר את זה עוד פעם. אתה היית המנטור הראשון שלי, אבל זה מעבר למיקום מספרי. אתה, אני חושבת, המנטור שהכי השפיע עליי, לא רק ברמת תוצאות או, או מהלכים שיווקיים, אלא גם ברמת התפיסה שלי את עצמי כבעלת עסק. אני אומרת את זה עברו כמה שנים, ואני אומרת את זה בהתרגשות אפילו. כי אני זוכרת שבאתי אליך ולא רק שלא ידעתי איך עושים או משהו, אלא גם לא ידעתי בכלל מה זה להיות בעלת עסק. באתי פשוט מישהי עם איזה חלום גדול ואמרתי אני רוצה אותך והתעקשתי ואפילו עשית לי איזה שיעור מאלף לחיים, בטח אתה זוכר, עם הערכה שלא רציתי לתת לי דקה לפני ואני זוכרת ש... החוויה שלי איתך במהלך הדרך זה היה שגדלתי בתור מישהי שמאמינה ביכולת שלה בכלל להגיד שהיא בעלת עסק. אז רגע נפלא של הוקרת תודה. ו... ו... כן, ממש ככה. והדבר השני זה כמובן שהמילה מנטור היא, היא מילה שהיא מאוד שמישה היום ומאוד שגורה על כל לשון. 
ולא תמיד, זה לא מתוך כוונה רעה, אני לא חושבת ששום בעל עסק פועל מתוך כוונה רעה, גם אם דברים נעשים לא, לא בהכרח הכי נכונים, אבל לא תמיד מבינים את העומק של המושג מנטור, וכשאני חוויתי אותך כמנטור, אני מבינה שזה באמת, נקרא לזה הגדרה או תואר שמעטים יכולים להתהדר בו, ו... ו... ואתה אחד מהם. אז תודה רבה, ונעבור לתוכן. תודה, אוזי, תודה. אז מה זה תוכן? שאלת אותי בעצם מה זה אסטרטגיה תוכן, נכון? מה הייתה השאלה? תזכיר לי. כן, מה, מה זה תוכן? בואי נתחיל כשאנחנו רואים תוכן, למה אנחנו מתכוונים. אוקיי. אני נתקלתי, ב, ב, נדמה לי אתמול או שלשום, במישהי שכתבה באחת מהקבוצות הפייסבוק, יש המון קבוצות של בעלי עסקים, היא כתבה משהו כמו, אני לא זוכרת בדיוק הציטוט, אבל גם לא רציתי להביא כי זה לא, לא ביקשתי רשות. שהיא כותבת המון, והיא עושה המון, היא כותבת המון, ולמה זה לא מביא תוצאות. וחייכתי ואמרתי לעצמי, זה מאוד מתאים לפתיחה של השידור שלנו, כי יש שני דברים שאנשים מבלבלים לגביהם כשמדברים על תוכן. הדבר הראשון, חושבים שתוכן זה רק לכתוב, אוקיי? בשיווק. ומפספסים את העניין. ש, שתוכן יש לו המון פורמטים, וזה לא רק עניין של אריזה, זה לא רק עניין של אריזה. כי ברגע שמבינים שתוכן יכול לבוא בהרבה פורמטים, אז מבינים שתוכן זה מעבר למילה, מעבר לאמירה, מעבר ללשפוך על הנייר איזושהי אג'נדה שלי או מסר שאני רוצה להגיד. והמון בעלי עסקים מצמצמים את עצמם. לתוכן רק במובן של קודם קודם קודם, אגב תוכן כתוב זה, זה א' ב', כן זה ברור, אבל התרגיל ברגע שאומרים רגע אם זה לא היה כתוב מה הייתי עושה, זה תרגיל מאוד מעניין כדי להבין מה הדבר הטפל ומה הדבר העיקר בתוכן. אז זה, זה, זו הטעות הראשונה לגבי העניין של ה... של ה פורמט שתוכן יכול לבוא ב- 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 בכמה פורמטים ולהבין שזה לא רק מילים אלא זה איזושהי דרך לתקשר משהו עם, עם קהל הלקוחות הפוטנציאלי או הקיים וכדומה. הבלבול השני לגבי תוכן זה שהם לא מבינים לעומק, באנגלית זה נקרא content marketing, בעברית תרגמו את זה לתוכן שיווקי, שזה נכון, זה תרגום מילולי, זה פחות הם, הם, הם מדייק את המשמעות של content marketing, זה שיווק אולי באמצעות תוכן, זה שהתוכן הופך להיות איש השיווק של העסק. ו, וגם בניוזטר שהוצאתי אתמול אמרתי זה שתוכן נכון, אנחנו נדבר על זה, הוא, הוא, הוא לגמרי, הם, הם, איש שיווק או סוכן שיווק מעולה אה, אה, לעסק, והבשורה הטובה שתוכן טוב ותוכן נכון אין לו שום קשר לכישרון כתיבה. באמת באמת אין לו שום קשר לכישרון. אני מתפעמת מה... כמו בדסק של החדשות, עוד לא סיימתי את המשפט ומופיע על המסך, זה פשוט... אתה עושה את זה. זה גאוני. אתה יודע. היא רק צייצה בטוויטר וזה כבר מופיע בכל ערוצי החדשות. אז תוכן טוב לא מחייב כתיבה, יכולת כתיבה, הוא מחייב יכולת הקשבה, שזה שני דברים שונים. גם יכולת כתיבה מחייבת יכולת הקשבה, אבל הקשבה וזה הקשבה ללקוחות, זאת אומרת, לכתוב משהו שמנהל דיאלוג, דיאלוג ולא מונולוג. 
ואתה יודע מה, אני מוסיפה פה עוד היבט, עוד שנייה. אני רוצה להגיד לך משהו, רק מדי פעם אני גם אפריע לך באמצע, אני מרשה לעצמי. אז אני רוצה להגיד לך משהו שהרבה אנשים באמת תקועים על העניין הזה של אני לא יודע לכתוב, אז אם אני לא יודע לכתוב, אז יש לי בעיה בלהוציא תוכן, ויושבים, יכולים לשבת על חתיכה של אימייל המון 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 זמן, ובסוף גם לא לשלוח. ו, ופה אני אגיד משהו לכל מי שמאזין לנו. אותם אנשים בדיוק שהם לא שולחים את המיילים והם לא מוציאים אה, אה, סרטונים וכולי, אותם אנשים בדיוק ימצאו משהו שהם נורא נורא, אה, הוא נורא נורא חשוב להם, והם יכתבו תגובה בפייסבוק. נכון. והם תגובה ארוכה, יכתבו תגובה מהלב, יכתבו רגשית, והנה הם יצרו תוכן, והם יצרו תוכן מעולה, הם לא שמו לב ש, שזה ככה, והם אפילו לא קראו לזה תוכן, והיכולת הזאת נמצאת בנו. אז שאף אחד לא יגיד לעצמו, אין לי את זה, כי, כי לכולנו יש את זה. ברגע שאנחנו נתפסים על משהו שאנחנו מתלהבים ממנו, או מתלהמים עליו, כמו שכולנו יודעים, אז שום דבר לא עוצר אותנו. כל, ה, כל המחסומים של המודע נעלמים, והתת-מודע משתלט עלינו, והכול יוצא החוצה, וזה תוכן הכי תוכן, והכי טוב. נכון, ממש ככה. אני רוצה להוסיף על זה, זה בעצם, הוספת לי פה משהו ש, שככה רשמתי לי להגיד אותו, שהסיבה, אני אכניס פה טיפה, זה כאילו שייך אולי להתפתחות אישית, אבל, אבל אין משהו שהשפיע עליי יותר בחיים ובעסק, הממדים הללו של ההתפתחות האישית, שפעם באתי למורה שלי לימימה ואמרתי לו, איך אני אעמוד על הבמה, איך אני... בכנס הראשון שלי זה היה, איך אני, אני לומדת שם, זה, זה ימים איזה פנימיות התורה חסידות, איך אני, אני מתביישת, כולם ינענה, ואז הוא אמר לי משפט, אמר לי, אני אגיד לך משהו שבשמיעה הראשונה זה יראה כאילו אני מעליב אותך, אבל זה החירות הכי גדולה. את לא מעניינת אף אחד. ככה הוא אמר את המשפט הזה, את לא מעניינת אף אחד. וכשאת עולה לבמה, או כשאת עושה תוכן, או כשאת מרצה, או כשאת זה, תזכרי שאת לא מעניינת אף אחד. אז באמת אחרי שהעלבון יורד, מבינים את העומק של המשפט הזה, שבעצם כשאנחנו באים או נותנים תוכן, בין אם זה על במה, בין אם זה כתוב, בין אם זה, אנחנו לא מעניינים אף אחד במובן הטוב של המילה, במובן הזה שלא אותנו הם בוחנים, לא אנחנו במרכז, לא אנחנו במרכז העניינים, לא האג'נדה שלנו, מה שמעניין את האנשים זה איך הדבר הזה שאנחנו אומרים, כותבים, מקליטים, לא משנה מה, רלוונטי ל... חיים שלהם. עכשיו ברגע, וזה אמרת לכל אלה שתקועים, ברגע שתגידו לעצמכם, אמיתי זה טיפ מדהים, הם, 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 זה כאילו לעשות טקטיקה הפוכה, ברגע שתגידו לעצמכם, אני לא מעניין אף אחד, זאת אומרת, זה מוריד את ה... האם צריך להיות מושלם, התוכן חייב להיות הפיסה הכי טובה אי פעם בחיים שלי, אני חייב להגיד את הדברים הכי חכמים בעולם, לא, אתה לא מעניין אף אחד, מה שמעניין את הלקוח זה את עצמו וזה לגיטימי, ולכן השאלה שצריכה להיות, מה אני מהדהד בתוכן שלי לגבי מה שמעניין אותו. ואז ברגע שאנחנו מוצאים את עצמנו מהמרכזיות של הדבר הזה, שאלת אותי שאלה והדהדה בתוכי כמה ימים, איך בא לך הרעיון. אז ברגע שאנחנו מורידים מעצמנו את המרכזיות שלנו, אז זה משחרר המון יצירתיות כי, כי אין, יש פחות פחד. זאת אומרת, אנחנו בסך הכל... שליחים להעביר תוכן ערך מסוים שהוא רלוונטי ללקוחות שלנו. 
ובהקשר הזה אני רוצה לחדד לאנשים את ההבדל בין תוכן שיווקי לבין האג'נדה שלי, אוקיי? הרבה בעלי עסקים, וזה דבר נפלא, אני מאמינה שעסקים קטנים בגלל זה הם, הם אלו שישנו את העולם, הרבה בעלי עסקים קטנים פותחים את העסק ממקום של שליחות אמיתית. הרי להיות שכיר זה חיים, אפשר להגיד, יותר בטוחים, יותר קלים, בכל זאת הרבה בעלי עסקים קטנים מעדיפים ממש לחפור וללכת לפעמים בדרך סיזיפית של עשייה, מה שמניע שם זה לא הכסף, זה רצון מאוד אמיתי ועמוק להשפיע ולהגיד את הדברים. עכשיו הרצון הזה יש בו ברכה מאוד מאוד גדולה, ולפעמים הוא מפריע בשיווק שהוא לא בממדים הנכונים שלו. זאת אומרת שכשהרצון הזה הופך להיות אג'נדה במקום עסק, שאני רוצה לשכנע אנשים להאמין במה שאני מאמינה, במקום לבוא לעסק מהמקום של איך אני פותרת להם איזושהי בעיה, שבה האג'נדה שלי או תפיסת העולם שלי הם אמצעים מסוימים, הם כלי, אבל הם לא הדבר העיקרי. ו- 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 והרבה פעמים האג'נדה משתלטת על התוכן ואז אתה רואה תכנים מדהימים בעומק שלהם, אבל הם לא מניעים את הלקוח צעד קדימה מבחינת לפנות אליך, לרכוש ממך או לראות בך אוטוריטה לפתרון בעיה מסוימת. אם, אם יש לכם שאלות לגבי זה או משהו, אתם מוזמנים כמובן... תתנו דוגמה, כשאת אומרת אג'נדה. איך האג'נדה משתלטת? אוקיי, ניתן לך דוגמה. מישהי שהיא מומחית, נניח לנשים שלא מוצאות זוגיות הרבה זמן, והיא רוצה לעזור להם, המקצוע של העסק שלה זה לעזור להם למצוא זוגיות. לא שטחנית, אוקיי? סוג של כנראה עבודה פנימית וכדומה, שכשהיא לא תחזור אותן טעויות והיא תגיע לדייטים והיא תמצא בני זוג. עכשיו, השירות עצמו כעסק של מישהי שרוצה בן זוג ומרגישה שלא הולך לה כל פעם אותם דייטים, זה שירות מבוקש, יש קהל שרוצה את זה. מתי, אבל מה קורה כשהאג'נדה משתלטת? נניח אותה בעלת עסק, ושוב אני מדברת על, על הכל נעשה מכוונות טובות, אין פה משהו של מניפולציות שמכוונות לתחמן בעל עסק. אותה בעלת עסק אומרת לעצמה דבר כזה, בגלל שהיא באה מהתחום הטיפולי, ואולי בגלל שהרבה פעמים עברנו בעצמנו את מה שאנחנו מלמדים, היא אומרת לעצמה דבר כזה, הבחורות שלא מוצאות זוגיות, אני אעשה איתן תהליך ו- ו- ובסוף הן יבינו שהטעות אצלן, הטעות אצלן, לא ממקום אני עושה לה אולי עוול, לא ממקום של הגברים מושלמים וזה, אלא שבואי נעבוד על הפנימיות שלך, ואז את תגלי שאת הולכת לדייטים והפעם את מושכת אלייך אנשים אחרים. עכשיו, כשבחורה מחפשת זוגיות ונתקלת במסר שיווקי, ממי, הבעיה היא אצלך. אמיתי. כן, הבעיה היא אצלך, כשתפסיקי לחזור על אותם טה תראי את זה, עכשיו זה לא מסר שיווקי, זה אג'נדה, זה אג'נדה שקשורה אולי לתהליך הטיפולי, אבל בשלב הזה, למה שאני אשלם לך, כדי שתגידי לי שהבעיה היא אצלי. זאת אומרת, זה מה שהלקוח בנקודה הזו חושב לעצמו. אני עומדת מול, נניח, נניח, אני עומדת מול דף מכירה של מומחית לזוגיות שיכול להיות שהיא מדהימה, ויכול להיות שאם הייתי באה אליה, היא הייתה עושה איתי תהליך מדהים, והיא הייתה מביאה אותי בתהליך הטיפולי למסקנה שבאמת אני חוזרת על אותן טעויות, אני עושה את אותם לופים, ולכן אני צריכה לחפש את זה. בתהליך הטיפולי הייתי מסכימה לזה, אבל כשאני 
עדיין לא פניתי אליה, עדיין לא רכשתי את שירותיה, ואני בוחנת את דף המכירה שלה כלקוחה, ושוקלת האם לפנות אליה. ואני רואה שהמסר שלא אומר לי, בואי, אני אעזור לך למצוא זוגיות, או לא משנה מה, נבין מה, אפשר לעשות הבטחות שווא, לא תגיד, תתחתני בטוח, אבל נבין למה את חוזרת אותם גברים, נבין יחד, זה משהו אחר מאשר, קחי בחשבון, אוקיי, אם עדיין לא מצאת זוגיות, אתה, 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 הבעיה היא, זאת אומרת, היא התחילה כביכול לעשות לי טיפול, דרך האג'נדה שלה, בשלב הלא נכון. אני אומרת כן. שחדר הטיפולים וחדר השיווק זה שני חדרים שונים לגמרי. אז זה השתלטות של האג'נדה על, על המסר השיווקי. עכשיו, בוער בה באותה בעלת עסק, היא באמת באמת גילתה משהו אמיתי, זה לא ציני. גילתה משהו שאנחנו חוזרים אותם לופים. בוער לה לצעוק את זה לעולם. אבל את צריכה להבין שתוכן שיווקי, זה רגע, זוזי אחורה רגע. תראי איפה הלקוח נמצא. יש אמירה מדהימה לרבי מלובביץ', הוא אומר שאתה רוצה לקרב מישהו אליך, אתה לא, טוב, אתם לא רואים אותי במצלמה, אתה לא עושה לו עם המצלמה בוא לפה, אתה הולך אליו, ואתה הולך איתו צעד צעד בקצב שלו. וזה תוכן שיווקי, תוכן שיווקי לא אומר ללקוחות מטאפורית בואו אליי, אוקיי? אלא תוכן שיווקי צריך לגשת ללקוחות, להיות בצד שלהם, ולקרב אותם. בקצב שלהם, לפי ההבנה שלהם, לפי המוכנות שלהם, עד לנקודה שהם חוצים את הנהר ובאים אליך. דבר. כן. אני חושב, אני רק רוצה לחזור על משהו שאמרת, פשוט לחזור כדי שהדבר לא יתפספס. זאת אומרת, את אמרת משפט מאוד מאוד יפה, שבאמת חדר הטיפולים והחדר השיווקים, שני חדרים שונים, ו, ובאמת להפריד מה האג'נדה שלי ו, ואיפה הלקוח היום. ובעצם, אני חושב, מסר מאוד חשוב ממה שאמרת זה לדבר עם הלקוח או לקוחה בנקודה שהם נמצאים בה היום, בעולם המושגים שלהם היום. נכון. אנחנו צריכים להבין שהם עוד לא נחשפו לעומק שאנחנו יכולים לתת להם, והם בשלבים הראשונים. ושם צריך הכל, שם צריכה להיכנס השיחה, ואני חושב שהרבה מאיתנו מתקשים, כי אנחנו שוכחים את הנקודה שהיינו בה, ולפעמים אפילו לא היינו בה. זאת, אומרת, זאת אומרת, יכול להיות שמי שמלמדת אחרות לפתור זוגיות, לא הייתה לה אף פעם בעיה בזוגיות. יכול להיות שהיא מהר מאוד מצאה זוגיות מושלמת, החיים שלה נהדרים, זה לא מוריד מהיכולת שלה לעזור לאחרות, אבל זה כן... זה, זה כן אומר שלה אולי, דווקא יותר מכולם, יהיה קשה להבין את המצב של מישהי שהיא בת, לא משנה, 34, והיא כבר שואלת את עצמה מה, מה קורה פה. אז, אז, אז זאת משימה בשביל כולנו, אני חושב שזאת משימה בשביל כולנו להבין איפה הלקוח שלנו היום ולדבר איתו בשפה הזאת. ואני חושב, אחת השאלות שלי בשבילך הייתה איזה טעויות אנשים עושים, אני חושב שאת בעצם מיקדת על אחת הטעויות המאוד מאוד, מאוד גדולות. בואי בוא תני לנו איזה, איזה אוסף של המלצות על, על תוכן, okay. איך לחשוב על תוכן, מי שמקשיב, מי שמקשיב לנו, נגיד שהוא מתחיל דף חלק, שם בצד את מה שהוא עשה עד היום, חלק, מ, חלק מזה היה מעולה, חלק מזה היה... פחות ממעולה, מה הוא עושה היום? דף חלק. אוקיי, okay. אני אתן טיפ רגע גם לדבר הקודם, לא להשאיר את האנשים עם תסכול, עם, ה- עם האג'נדה וזה, אתן טיפ אה, בעניין הזה, 
לא לשכוח שכשאנחנו בנקודה אחרת, או כמו שאתה אומר, בכלל לא חווינו את המצוקה, הרבה פעמים אנחנו נוטים בתמימות להמעיט בערך המצוקה. זאת אומרת, מה הבעיה כל כך לעשות שינוי הרגלים, מה הבעיה להיפטר משאומרים, מה אנחנו ממיתים מערך המצוקה, או בגלל שאנחנו בצד השני המנצח שכבר התגברנו על זה, ואז אנחנו שוכחים את הקשיים שעברנו, או כי לא חווינו מעולם את המצוקה הזו. אז טיפ ראשון, כשאנחנו, כדי שהתוכן שלנו יהיה אמיתי, אני אקרא לזה, יש לי מושג שאני משתמשת, לא תוכן מתיילד. מה זאת אומרת תוכן מתיילד? זה מטאפורה שאני משתמשת בה, שהיא עושה את ההבחנה בין באמת להבין את הכאב, לבין לשחק אותה שאני מבין את הכאב. אוקיי? זה כמו שאתה מדבר כמו ילד, או שאתה מתיילד ועושה את עצמך מדבר כמו ילד. אז אותו דבר, תוכן שלנו יכול להיות באמת ממקום של חיבור רגשי שמבין, והוא יכול להיות ממקום שהוא... אני יודעה שבשלב הזה הם אמורים להרגיש ככה, ואני יודעה שבשלב הזה הם אומרים ככה, אז פתאום יוצאים משפטים שהם אוסף של קלישאות, שהלקוח לא, לא מבין כתיבה שיווקית או משהו, אבל בתדר הוא מרגיש שזה אמירות שהן, כאילו מישהו הניח עלינו, עלינו, נכון. על הלכות. האם תמיד נרגשת שככה כן, כן. וככה כן. וככה? האם כל יום? כן. כן. אז זה אומר, זה מתוך הכל מכוונות אמיתיות לנסות באמת להבין. אז הטיפ שלי הוא דבר כזה. תחשבו על סיטואציה מקבילה בעולם שלכם, שלכם היה קשה. זאת אומרת שאם נניח אני אותה יועצת זוגית, וכמו שאתה אומר, מעולם לא היה לי קושי ולא זה, ומיד מצאתי, איך אני באמת אכתוב תוכן שבאמת מבין את הלקוחה שחוזרת על אותן טעויות, אם אני לא חוויתי את זה, ואיך אני אכתוב את זה לא ממקום של מתיילד שכאילו מבין, אני אחשוב בחיים שלי, בתחום אחר, איפה חוויתי שאני חווה את אותם, שאני חווה לופים וטעויות שחוזרות על עצמם. עכשיו זה תרגיל מדהים, ואני, אני, וזה יכול להיות בתחום אחר לגמרי, זה יכול להיות בדיאטה, זה יכול להיות, כל אחד יש את התקיעות שלו, לא משנה באיזה תחום. ואז אני אשאל את עצמי, אוקיי, מה באמת התסכול שחוויתי שם? מה באמת? עכשיו ברגע שאני מבינה את זה מתוכי בתחום אחר, סיטואציה דומה, רק הסיפור שונה, אבל הסיפור הפנימי, התסכול הפנימי הוא זהה, משם אני יכולה להתחבר ולהבין מה הלקוחה שלי חווה, ואז אני אכתוב לה ממקום, אני קוראת לזה יותר בענווה, ממקום שהוא לא מתוך כוונה רע, הוא פחות שיפוטי כלפי הבעיה, הוא יותר מבין את הדקויות של המורכבות, והוא לא הופך את זה לקלישאה. אתה יודע, כזה כמו סטריאוטיפ כזה, האם מוכר לך איך שאמרת, האם זה וזה, במקום כל זה אני פתאום יותר שמה לב לדקויות של התסכול, איך התסכול שונה בין ניסיון שני לניסיון עשירי. בניסיון שני התסכול עדיין יש בו אלמנט של תקווה, בניסיון עשירי יש איזה ויתור עצמי, איזה ייאוש. איך אני יכולה להבין את הדבר הזה? כשאני מדמה סיטואציה זהה מהחיים שלי בהקשר אחר. ואז אני אומרת לעצמי, וואלה, שם הרגשתי תסכול, אבל ככל שעבר הזמן התסכול הפך להיות הרבה יותר הלקאה עצמית. ואז פתאום יש את הדקויות של הרגשות שנכנסים, ומקלישאות זה הופך להיות תוכן שנוגע בבטן. כי אם כשכולם ידברו על, את חוזרת לאותן טעויות, פתאום תבוא מישהי ותגיד, בפעם הראשונה את כועסת, בפעם השנייה את מלכת עצמך, בפעם השלישית מרימה ידיים, אומרת לכולם שטוב לך. זה מזכיר לי את הספרים האלה. יש את, את מכירה את הספרים האלה, זה ספרים לילדים עם בדיחות, שבעצם יש פסקה שיש אה, מין אה, מילים חסרות, ובצד כן. צריך לכתוב שם עצם, 
כן, מספר, טה טה טה, ואז מכניסים את זה לתוך ה... לתוך האזורים, כן, משלימים את החסר, ואז יוצא משהו נורא נורא מצחיק. אז זה מזכיר לי את זה מאוד, זאת אומרת, יכול להיות שאותה אחת, סתם, אני מתלבש על הדוגמה הזאת, יכול להיות שאותה אחת, היא אף פעם לא ידעה להתלבש טוב. אז היא יכולה לשבת ולכתוב לעצמה, תמיד כשאני פותחת את הארון, אני רואה את הארבע שמלות, ואני תמיד הולכת לשמלה השחורה. אני יודעת שזאת הבחירה זה וזה. עכשיו היא תשב ותכתוב. תמיד את פוגשת את אותם בחורים, ותמיד את מחליטה שאת בוחרת את זה שהוא נמוך ומושקף, אולי הוא מזכיר לך את אבא שלך, אולי טה 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 טה, ואני לא אמשיך, כן? אבל אני חושב שאפשר לעשות החלפה כזאת, אם אותה אחת תשב ותדמיין את הארבע שמלות שיש לה, ואת אותה שמלה שהיא בוחרת תמיד כל הזמן, וזה נורא מתסכל אותה, אמיתית, אז, אז עכשיו היא תחליף את זה בעולם תוכן אחר ויצא לה משהו הרבה יותר אותנטי, כי היא באמת מדברת מהתסכול. דוגמה מעולה, ממש דוגמה מעולה, כי דרך הזה של הבגד שנותנת שהיא חוזרת על אותו בגד, היא יכולה להתחיל להרגיש בנימי נפשה את מה שהיא עוברת, שהיא מתה לקחת בגד אחר. היא לפעמים אפילו מושיטה יד לבגד אחר. אני לא. חגיגי מדי, לא, זה מה, יגידו, זה, ואז היא חוזרת לדפוס שלה. עכשיו, ברגע שהיא מבינה את הדפוס הזה, בהקשר של הבגד, היא יכולה פתאום להבין את הדפוס הזה, ואז יוצאים טקסטים הרבה יותר באמת אמיתיים ונוגעים בבטן. אז זה טיפ ראשון, זה טיפ שני. אני חושב גם, רוזין, ש... מה שנתת עכשיו זה דבר מדהים, כי אותה אחת שתשב לכתוב, בלי שהיא תדמיין את הארון הזה שהיא בוחרת ממנו תמיד את השמלה, היא לא תחשוב בכלל על משפט כזה. נכון. היא לא תחשוב אפילו להגיד ללקוחה שלה, תמיד מכל ה... כן, תמיד את יכולה לבחור מתוך כמה גברים, ואת, ואת תמיד הולכת על הטיפוס הזה. היא לא... זה בכלל לא יהיה בכוונות שלה. בדיוק. היא לא תוכל בכלל לשלוף את זה משום מקום. ואת בדיוק. אומרת, אצלה במוח, בחשיבה, בניסיון, בהתנסות שהייתה לה בעבר, יש אצלה בנק עצום של דברים שהיא יכולה לשלוף מהם, ועכשיו את אומרת, הנה, ובאמת, אני אומר את זה גם לטובת מי ש... 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 שמאזין, תחשבו, יש לכם, רוזין אומרת לנו, כן, יש לנו בנקים אדירים של התנסויות, אנחנו צריכים פשוט ל... לשלוף מהם ולהבין שהם רלוונטיים למה שקורה אצל הלקוחות שלנו, ופתאום יש לנו בנק אדיר, אפילו, את יודעת מה רוזין, אפילו אני חושב על זה שאם... שאם כן אני מכיר את העולם הזה של הלקוח וכבר עברתי ואולי יש לי איזה מנטרה שאפילו עובדת ומושכת לקוחות, למה שאני לא אשתמש בעוד המון דברים שיש לי בבנק התנסויות האלה שלא נגעתי בהם בעבר? אז אני חושב שזה פשוט, זה טיפ מופלא בעיניי. תודה רבה. כן, זה, 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 ואז פתאום מגלים שלא צריך כישרון כתיבה, אני חוזרת לזה. כי אם אני הולכת לבנק הזה וזה מביא לטיפ הבא, אם אני הולכת לזה בכנות, אז אני פוגשת את עצמי ויש בזה משהו פגיע. וכל עוד אתם לא מרגישים פגיעים, אתם לא יכולים להוציא תוכן באמת שנוגע. הוא יהיה תוכן טכני. זאת אומרת ש... שוב, נתקענו מסכנה אותה יועצת, למה מסכנה בעצם? היא מקבלת פה ייעוץ שיווקי חינם, אם יש מישהו כזה. אז, אז, אז כל עוד היא לא הולכת באמת לבנק שלה, לרגעים של גישה שהיא... היא מתה לצאת מהלופ של אותם דפוסים, והיא חוזרת לאותם דפוסים מתוך פחד, מתוך הרדה. כל עוד היא לא פוגשת את זה אצלה ונבהלת, נבהלת, 
מהפגישה הקטנה הזו, רק בנקודה הזאת של הבהלה, יש שם משהו שפותח את היכולת להגיד דברים מאוד מאוד עמוקים בתוכן השיווקי שלנו ללקוח. אז, אז תחפשו סיטואציה מקבילה, אבל לא סיטואציה מקבילה של אחרי מעמדת הכוח, אלא שחוויתם את הפגיעות הזאת שאתם רוצים לדבר עליה בהקשר של, של הלקוח שלכם. אני חושבת שאמרתי לך את זה פעם, שנחשפתי אליך דרך דף מכירה שלך באינטרנט לאוטוריטה, ואני קראתי דף המכירה הזה ואני בכיתי מולו, אני בכיתי מול דף מכירה. באמת, הרגשתי שאתה מתאר את החיים שלי. אני לא יודעת אם אתה זוכר את הדף מכירה של האוטוריטה הראשון. ואז כן, גם... דף ארוך. עליך... כן, ואז עשיתי עליך חיזור גורלי, חוץ <laughs> מארנבת, בסיר, עשיתי הכל. אמרתי, <laughs> הוא כתב אותי. אני רוצה אותך ולא מעניתי כלום, ובטח אתה זוכר את הנג'וסים שלי. אז, אז זה מה שתוכן עושה. זה מה שתוכן עושה, שאתה מסתכל ואתה אומר, מישהו כתב אותי באמת, בנימי נימים. עכשיו, אני בטוחה שמעבר ליכולות המופלאות שלך בכתיבה שיווקית, היה שם, את, את, כאילו, את תשבור לי את ה... את ה... את ה... את ה... את, 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 את הפנטזיה, אבל אני בטוחה שהיה שם רגע אמיתי שלך ונדמה שלרן זה היה, שסיפרתם את הסיפור שלכם. כאילו זה, זה לא היה הכל רק כישרון כתיבה שיווקית, היה, הייתה שם אמת. כן. אני צודקת? גם כן. אם לא, אתה לא יכול להגיד לי שלא. אתה לא יכול להרוס לי את זה עכשיו. ברור. אז זה מביא לדבר הבא, לטיפ השני, שהוא קשור גם לזה שהרבה פעמים אנשים אומרים, יש לי מחסום כתיבה, יש לי מחסום כתיבה, ואז מתחילים לחפש טיפים. סע ליער ותעשה מדיטציה חמש שעות, או תבחר חמישה צבעים, כל מיני דברים כאלה. ואני אתן לכם את הטיפ הכי מופלא שלי למחסום כתיבה. שיש לכם מחסום כתיבה, תשאלו את עצמכם, מה אני מת לומר ואני לא מעז. מה שאתם מתים לומר, לכתוב ולא מעיזים, חוסם, ממש, חוסם אתכם מלהגיד משהו אחר. הוא כאילו נתקע ואומר, עד שלא תוציאו אותי החוצה, אני לא אתן לשום דבר אחר לצאת החוצה. וזה עובד כמו קסם. מחסום כתיבה זה לא פותרים אותו בטריק חיצוני, אלא בהתבוננות פנימה, לשאול את עצמי, מה אני הייתי מת לכתוב עכשיו בדף מכירה? מה הייתי מת לספר על איך שזה קרה לי? אבל זה מפחיד. אני פגיע, זה יחשוף אותי, יגידו אני כישלון, אז עכשיו אני רוצה לקחת את מה שאמת להיכתב, ואני מנסה לחנוק אותו, ולמצוא משהו יותר מעונב, משהו יותר אלגנטי. לא, ומה שמת להיכתב לא מסכים לדיל הזה, והוא חוסם את הכתיבה. אז הטיפ למחסום כתיבה, תשאלו ותעשו לי טובה, תכתבו לי אם זה עבד לכם, כי זה תמיד עובד הדבר הזה. נתקעים, תשאלו את עצמכם, מה אם הייתי מרשה לעצמי, הייתי כותב עכשיו, מה מת להיכתב, ו- ו- ואני לא מעז, שם ישתחרר המחסום כתיבה. אפילו תכתבו את זה רק לעצמכם. אז אנשים ניגשים לדף מכירה, רוצים אולי, לס... או דף מכירה או מסר שיווקי, נורא רוצים באמת לכתוב את הרגע הפגיע שלהם מאז, נניח, מארון בגדים או משהו כזה. אבל אז מרגישים, שרגע, וואו, 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 הגזמתי, נחשפתי יותר מדי, אני זה. אז עכשיו צריך לעגל פינות, להגיד את זה קצת יותר כללי, ושם זה נתקע. אל תחפשו לעגל פינות, קודם כל תכתבו את הטקסט, מה שנקרא, כאילו שאף אחד לא רואה. אחרי זה תחליטו, אבל אתם אל תחסמו את עצמכם. מחסום כתימה 
כתיבה זה אתם חוסמים את עצמכם כי תוכן שיווקי טוב, כתיבה שיווקית טובה זה מקום שבו משהו בכם חשוף, פגיע, אמיתי לגמרי ואז כשזה חשוף ופגיע תאמינו לי לא צריך שום טכניקות של כתיבה שיווקית הלב שלכם מדמם שם על הדף הצד השני פוגש את הלב הזה אין שום טכניקות אם הקשבת אני יודע, הבנתי שהקשבת לפרק של שיווק נטול מאמץ אני התרגשתי כשהקלטתי את הפרק הזה, וגם אמרתי את זה בסוף, שהקלטתי אותו לאחרים, והרגשתי שהקלטתי אותו בשבילי להזכיר לעצמי משהו, והיו לי רגעים של, 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 של פאניקה קטנה, שכאילו אני חשופה מדי, ואמרתי לעצמי, אם זו התחושה שלך, את בכיוון הנכון. זה, זה, זה המדד. אני רק שם על, ה... שם על המסך גם, מי שרוצה להאזין לתכנים של רוזין, ואני מאוד ממליץ, אז הפודקאסט שלה מופיע באתר שלה, rozin.co.il, זה r-o-z-i-n.co.il, ו... ובפנים יש קישור שכתוב עליו הפוסטקאסט, הנה שמתי אותו על המסך גם, נולדנו <אח> להשפיע, ואפשר לחפש אותו כמובן באפליקציה של פודקאסטים, נולדנו להשפיע, ו... או רוזין רוזנבלום, ותמצאו אותו, בלי שום בעיה, הנה שמתי אותו גם, גם על המסך, את הדף מהאתר של רוזין, אני מאוד 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 ממליץ. אני אוסיף משהו קטן למה ש... ש... שאמרת, ו... וזה שאני מגלה שאני עושה משהו מאוד מאוד טבעי בכתיבה, ואני מאמין שהרבה אחרים לא עושים ונתקעים. ואני מאמין, אני, אני מניח ש... שזה שונה אצל, אצל אנשים שונים, שונים, לא עשיתי על זה מחקר, אבל אני מאמין שאנשים שנתקעים, כמו שאת אומרת, הם יושבים והם שואלים את עצמם, מה תהיה הפסקה הראשונה? בדיוק. עכשיו, אני הרבה פעמים הפסקה הראשונה, אני כותב אותה מאוד מאוחר. אני כותב הרבה פעמים את אותו טקסט, אפילו אימייל, כל אימייל שאני שולח, והרבה כותבים לי בחזרה על, על, על איכות המיילים, האימייל הם, הם לא נכתבו ב, ב... הם נכתבו די מהר, אבל הם לא נכתבו ברצף אחד, אלא הם נכתבו פעם אחת. ואז אני חוזר וקורא, ואז אני מוסיף פה ומוסיף שם, ו- ו- והרבה פעמים אני על הפתיחה, כדי שהפתיחה תמשוך לקרוא פנימה, ולא נהפוך את זה לשיעור עכשיו לכתיבה שיווקית, אבל uh, היא הרבה פעמים נכתבת מאוד מאוחר, אחרי שהשאר היה בפנים. אז uh, לא צריך להיתקע בכלל על, ה- על ההתחלה. Uh, כי ההתחלה יכולה להיות שנכתוב אותה בסוף. אני רוצה להוסיף על זה משהו, דיברת פה על משהו מעניין שרשמתי אותו כנקודה, אני רוצה, אני מסכימה איתך לגמרי ואני רוצה אפילו להעמיק את זה ברשותך. הרבה פעמים אנשים נתקעים על כותרת לאימייל, או כותרת לפוסט, או משפט ראשון וזה, ויש משהו שקורה לנו כשאנחנו כותבים, שהמשפטים הראשונים אנחנו מאוד מאוד מודעים. ותוך כדי כתיבת הטקסט משהו משתחרר בנו ואז יוצאים דברים הרבה יותר אה, 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 אותנטיים, הרבה יותר זה, ולכן דווקא הטכניקה של לא להיתקע על הפתיחה כי משם לא תבוא ישועה ולא להיתקע על הכותרת כי משם בטח לא תבוא ישועה כי זה להגיד אני צריך עכשיו את משפט המחץ, זה כזאת אחריות מאוד מאוד גדולה למצוא את משפט המחץ ולכן אה, אה, אני תמיד אומרת עזבו כותרת של דף מכירה אף פעם לא לכתוב אותה ראשון, ראשונה, עזבו כותרת של אימייל, תכתבו את הפיסת תוכן, תכתבו את האימייל, תכתבו את דף המכירה, אחרי זה לכו לתוך דף המכירה או לתוך האימייל, תקראו אותו, בפנים מסתתרת הכותרת. אני רוצה להגיד משפט שאני אומרת, ואגב ו- ו- זה הולך להיות השם של הספר שלי, 
לא כל המשפטים נולדו שווים. לא כל המשפטים נולדו שווים. זאת אומרת שאחרי שכתבתם את הטקסט, תעשו את התרגיל הזה, תק, תקראו אותו, ואתם תזהו, לא בשורות הראשונות בטח, החל מאחרי השליש הראשון, תזהו משפט שצועק לכם, הלו, תגאלי אותי מלהיות סתם משפט, אני נולדתי להיות כותרת. בגלל זה אני אומרת, לא כל המשפטים נולדו שווים. בתוך הטקסט שאתם כותבים אותו, מסתתרת הכותרת שהיא תהיה מופלאה יותר מכל כותרת שתנסו לכתוב אותה עצמאית. גם בין אם זה כותרת של דף המכירה, בין אם זה כותרת של האימייל, ולכן מעולם אז תתחילו בכותרת, תכתבו את הטקסט, ואז תקראו ותחפשו את המשפט שצועק לכם, תגאלו אותי מאלמוניותי, אני לא נולדתי שווה כמו כל המשפטים, אני נולדתי להיות כותרת. אבל זה, מזהים את זה בדיעבד, ותמיד משם באות הכותרות או, או שורות הנושא באמת המוצלחות ביותר. אז זה היה הטיפ הבא בהקשר הזה, נכון? מעולה, מעולה. אני הייתי מאוד, מאוד רוצה שיהיה לנו מספיק זמן גם להציג, אפילו בקצרה, את הדוגמה של, של מה את עשית עם תוכן. Okay. אז תן לי עוד כמה דברים להגיד רגע על, על כמה נקודות כן, קצרות. כן, בסדר גמור. גם חשוב לי אולי שתספרי איזה אריזות את היום נותנת לתוכן. Okay. זאת אומרת, okay. מה, מה היום הכלים שלך ש, ש, שהם הכלי עבודה היומיומיים שלך בעולם התוכן? אוקיי, okay. אז אני, אני אגיד את זה ככה עם, עם הכל ביחד. אגב, אתה שם את התמונה של הזה, אפשר יהיה לצרף קישור ל, ל, לדברים הללו? בכל מקרה, יאזינו לנו גם בפודקאסט, אז אני אגיד, תיכנסו לאתר, ah, ווזין.co.il, okay. ומשם נכנסים לפודקאסט, או בכל אפליקציית פודקאסטים פשוט לחפש. אבל, אבל באופן כללי, למי שמאזין בכל מקרה בפודקאסט, ילכו לרוזין.co.il ותראו את כל מה שרוזין עושה. כן, רוזין. אוקיי, אז ככה, אני אעשה את זה עכשיו כסוכריות קטנות, כמה דברים חשובים על תוכן, ואז נעבור לדוגמה. אחד, התוכן השיווקי שלכם צריך לגרום לשלושה דברים. חיבור רגשי, אוקיי? חיבור רגשי אליכם. הדבר השני, לבנות את הסמכות שלכם, זאת אומרת שזה לא או-או, זה צריך גם וגם. אם אני קוראת פיסת תוכן שלכם ואני רק, וואי, איזה מקסימים, איזה מהממים, לבבות ופרחים וזה, אבל לא יצרתם אצלי, לא גרמתם לי לראות בכם סמכות, אז משהו חוסר בתוכן. אז צריך ליצור גם חיבור אישי, גם את הסמכות, האוטוריטה, וכמובן גם את ה... נובע משניהם, אבל לרשום לעצמכם את זה כמטרה להבין שזה גם יגרום לקורא או לצופה או למאזין לרצות לפנות אליכם לפתרון של או בעיה או צורך מסוים שאתם מספקים. זה שלושת התפקידים של תוכן, שכשחושבים על תמהיל של תוכן באסטרטגיה, לא כל פיסה בהכרח צריכה לעשות את שלושת הדברים הללו, אבל כשאתם בודקים את כל התוכן שלכם, את כל יחידות התוכן שלכם, תבדקו את המינונים, תבדקו כמה מתוכם זה הרוב חיבור רגשי אבל אין סמכות, וכמה מתוכם זה רק סמכות אבל אין חיבור רגשי, וכמה מתוכם יש זה אבל אין, אין רצון לפנות אליכם, תבדקו באסטרטגיית התוכן שלכם, תמהיל התוכן שלכם, איפה, האם מתקיים איזון בין שלושת הדברים הללו, ולמתקדמים תנסו באותה יחידת תוכן לנסות ליצור את שלושת המרכיבים הללו. זה מעניין שבעולם הזה של מדיה חברתית, יש לנו בעצם את ההזדמנות כל פעם להתמקד על משהו אחר. 
נכון. ו- ומישהו רק בוחר כל הזמן, הנה הפתרון שלי, הנה הפתרון, הנה הפתרון שלי, אז תדעו שהסיבה שזה לא עובד לכם, זה שאתם לא פיתחתם את השני דברים האחרים, ואפשר לדבר על כל דבר אחר. אתם יכולים לדבר על הסמכות שלכם וכמה אתם נפלאים וכמה אחרים נעזרו בכם והצליחו, אבל אם אתם לא מחוברים רגשית או לא ינעתם לפעולה, אז הפתעה, אין תוצאות, או אין תוצאות כמו שאנחנו רוצים. כן. לגבי החיבור רגשי, אני אחדד משהו. החיבור רגשי זה אומר שהקורא, הצופה, לא משנה מה, הלקוח צריך להרגיש, הוא מבין אותי. הוא מבין מה אני חווה. חיבור רגשי זה לא רק שאני מת עליך ואתה מהמם ויפה, חיבור רגשי זה שהלקוח הפוטנציאלי שנחשף לפיסת התוכן שלכם מרגיש שאתם מבינים באמת את מה שעובר עליו, מבינים אותו. אין דבר יותר חשוב לנו כלקוחות שיבינו אותנו. זה אי אפשר להגזים בערך של הדבר הזה. כשאנחנו הולכים לרופא עם בעיה, לפני כל דבר שהוא נותן לנו בפתרון, אנחנו מתחננים למבט בעיניים שהוא יבין, שקודם כל להיות בטוחים שהוא באמת יבין מה כואב לנו, ושחלילה הוא לא יעשה הבחנה שגויה, ושהוא יבין כמה אנחנו סובלים. זה, זה, זה דבר מאוד מאוד חשוב לנו, כי בחוויית כאב יש בדידות. אז, אז פיסת התוכן שלכם צריכה לשדר שהם מבינים, ושוב, לא ממניפולציה, אל תנסו לפתח הבנה, תחזרו לטיפים שנתנו בהתחלה. מתוך שם, משם תגיע ההבנה. אז זה הדבר לגבי תוכן, אני, אני טיפה רצה. תוכן חינמי, אני רוצה לדבר רגע על, על זה, באינטרנט, בעידן שלנו, של, שהוא עידן המידע, אוקיי? עידן של הצפת מידע, אני אומרת שיש שלושה מטבעות שבהם לקוחות משלמים לנו. התוכן החינמי הוא קצת מקבל אה, 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 יהירות יתר. זאת אומרת שהרבה פעמים אה, בעלי עסקים אומרים, טוב, אם זה חינם, אז זה לא בעיה, אנשים ישימו את האימייל שלהם וכאילו זה חינם. ולא, זה לא ככה. היום תוכן חינמי זה לא ברור מאליו. אה, אה, וכשאני מדברת על אה, אה, מטבע זכה, נכון? יש לי, בגלל הצרפתית שלי, יש לי... יש לי סוג של דיסלקציה בכמה מושגים, ז'קט, מטבע, אני לא צוחקת. אז מטבע זה זכר, נכון? כן. אז כשאני מדברת על שלושה מטבעות, המטבע הראשון זה תשומת לב. תשומת לב זה המטבע היקר ביותר באינטרנט, ממש. זה אומר שבכלל אני אקדיש את השנייה, את הרגע, להתעכב על מה שאתם מספרים לי, כותבים לי, מדברים אליי בווידאו, לא משנה מה, זה המטבע. התשומת לב, אחריו האימייל, זה המטבע השני, אוקיי? אחרי שתפסתם את תשומת הלב שלי ושילמתי בתשומת לב, אני אולי אסכים לשלם באימייל שלי, שזה סוג של פלישה כבר למרחב שלי, ואנשים מבינים ויודעים, וטוב שכך, שאימייל זה לא סתם בו אימייל, זה אומר גם שיפלשו להם למרחב. אז, אז, ו, אז המטבע השני זה... זה זה אימייל, והמטבע השלישי זה כמובן כסף, בין אם יקר יותר או פחות. אני רוצה להגיד לכם שבניגוד לחשיבה שכסף זה המטבע היקר ביותר, אז תשומת הלב זה המטבע היקר ביותר. לא בקלות אנשים היום שמוצפים בתוכן יקדישו לנו יותר משנייה אם הם לא קלטו שזה רלוונטי עבורם. אז להשקיע, כשאתם חושבים על תוכן, להגיד לא האם זה שווה שישלמו לי עליו, לא האם זה שווה שהוא ייתן את האימייל, השאלה הכי קשה תשאלו. האם הדבר הזה אה, יגרום לאדם שמוצף בתכנים מכל הכיוונים, יגרום לו להתעכב על זה? 
חצי שנייה כדי לתת צ'אנס לקרוא את זה או להאזין לזה או ללחוץ על זה או לא יודעת מה. זה דבר שני. תעצור אותי אם צריך אמיר. אז זה דיברנו על תוכן חינמי ועל המטבעות. סוגי תוכן, שאלת אותי על סוגי תוכן. שאלתי אותך ספציפית באמת על ה... היום, מה התמהיל שלך, נגיד ככה, זאת אומרת, למשל, פודקאסט הוא היום חלק מהתמהיל שלך, מה היום השילוב המנצח שלך, מה אבני יסוד של תוכן שלך שבלעדיהם את לא זזה. אוקיי, אז מבחינת ערוצים, נתחיל בזה, אני לא זזה, אני משלבת תמיד תמיד מבחינת ערוצים, שיהיה האתר שלי, אני תמיד אומרת שעסק צריך את הנכס הדיגיטלי שלו ששם הוא שם את התוכן כי פייסבוק וכל המדיות החברתיות זה חוקים שאנחנו יכולים ללקוי מאחד גגות שהשתנו אז בתמיל... מה שאמרת אגב הרבה פעמים פונים אליי בעלי עסקים ואין להם אתר זה... מה אתר הפייסבוק, העמוד שלך בפייסבוק זה לא אתר זה פשוט זה מדהים כמה, כמה אנשים עסקים שבאמת יש להם עסק אין להם אתר מי שבוחן את עצמו ומקשיב, תבחנו את עצמכם טוב, אם אין לכם אתר, חסרה לכם חתיכה מאוד מאוד גדולה. כן, חובה אתר, המשולש הקדוש אצלי זה אתר, במובן זה של נכס דיגיטלי שלי, אוקיי? ואתם תגלו שכשיש לכם אתר ואתם עושים עבודה טובה עם תוכן, אז יש אליו הרבה כניסות. הדבר השני זה משהו במדיה חברתית, ערוץ של מדיה חברתית, באידיאל, זה צריך להיות גם אינסטגרם, גם פייסבוק, גם זה, אבל זה באידיאל. עסק קטן לא יכול הכל, תחליטו על מדיה חברתית אחת או שתיים, ששם אתם בעקביות עושים עבודה, אז אתר הנכס שלכם, פלטפורמה אחת או שתיים של מדיה חברתית, והפלטפורמה השלישית, הרכבת. זה יכול להיות שיווק באימייל, זה יכול להיות בוטים, זה יכול להיות מה, זאת אומרת, הערוץ השלישי או הפלטפורמה השלישית זה משהו שמאפשר לכם להניע, להניע אנשים אל התוכן שלכם ואת התוכן שלכם אל עבר אנשים. אז בין אם זה דיבור באימייל, בין אם זה פרסום ממומן באופן עקבי, אבל שלוש הפלטפורמות זה נכס דיגיטלי שלכם, מדיה חברתית וסוג של, אני קורא לזה רכבת שמייצרת את התנועה. כל אחד לפי, אני פחות, אני היום פחות נוטה לשטנצים, כולם צריכים שיווק באימייל, כולם צריכים, לא, יש כאלה שזה לא מתאים להם. לא מתאים לכם שיווק באימייל, אין בעיה. מה הרכבת שלכם? אתם צריכים קטר אחר, אבל אי אפשר להגיד, לא מתאים לי ואני לא עושה שום קטר, כי אתם יכולים לכתוב פוסט מדהים בבלוג שלכם, אנשים לא הגיעו אליו. אז, אז זה שלושת ה... זאת אומרת, אני רק אפרש את מה שאמרת, במילים שלי אולי, דרך ה... דרך התוכן, בסופו של דבר, נוצר ה... כן, הקסם הזה, שמישהו אומר, אני מאפשר לך לפנות אליי עוד פעם. זה יכול להיות דרך אימייל, זה יכול להיות דרך בוט, זה יכול להיות אלף ואחד דברים אחרים. זה לא אגב שהוא עשה לכם לייק לעמוד, ממש לא. לא. זה, לא, זה ממש לא מבטיח שאתם תגיעו אליו בכלל. אז רק כשיש מישהו שעשה פעולה ונתן לנו את הרשות, ואז הוא נכנס לרכבת, והרכבת הזאת צריכה לפעול. זאת אומרת, מי שכל הזמן עסוק בלעשות פוסטים בפייסבוק, לייבים בפייסבוק, פוסטים בעמודי עסקי וכולי וכולי, הוא לא מבין למה אין שם מספיק תנועה, זה כי הוא לא... סליחה, רוזי, אני אעצור פה את התזכורת שלי. עכשיו אנחנו כבר נכנסים לז... לזמן אקסטרה. אז... רגע, אנחנו בסדר? אנחנו בסדר, כן. אז באמת, באמת שימו לב אם הדבר הזה פועל. 
כן, דרוזים, תמשיכי. כן, אז אמרנו שלושה ערוצים, ולהניע, ניתן טיפ בהקשר הזה לגבי גם הפורמטים, ב... אז זה מבחינת הערוצים, נכס דיגיטלי שלכם, מדיה חברתית וערוץ מניע, כמו שאמיר כתב פה, או רכבת וכדומה. עכשיו, הפורמטים ש, ש, שככה גם אני עושה איתם הרבה עבודה היום, אחד זה ניוזלטר, סיפרתי לך את זה בשיחה, שובו של הניוזלטר המיושן, הקלאסי, הטוב, בעידן של הצפת מידע, בעידן שכבר אי אפשר באימייל, בטח לבעלי עסקים שמוצפים באימייל למכור עוד 24 שעות, עוד... זאת אומרת, כתחזוקה קבועה, לא בהכרח מכירה, אבל כתחזוקה קבועה, ניוזלטר, בתדירות קבועה אגב, תדירות זה יכולה להיות פעם בשבוע, פעם בשבוע זה גם יכול להיות פעם בחודש, ניוזלטר, שאני לא ארחיב על זה הרבה, כי אתם מוזמנים באתר, אולי אני אעשה לכם איזה קישור, יש הקלטה פתוחה לצפייה של וובינר שקיימתי, על, על, על ניוזלטר, איך עושים היום ניוזלטר, אני אתן לכם רק את המתאבן של זה, דמיינו מגזין שאתם מנויים עליו ואתם מחכים לו או כל שבוע או כל חודש שהוא יוצא ואתם מחכים ומחזיקים את העטיפה ככה ובפנים יש כל מיני דברים שווים, כתבות על זה ותזונה ואורח חיים וספורט ורכילות ועומק וזה, זה תמהיל מאוד מאוד מעניין, אז אני מקפידה לעשות כזה ניוזלטר שבו יש תמהיל של סוגי תכנים ברמת פורמטים, בניוזלטר אני אפנה לתוכן אודיו שלי וגם לתוכן וובינר שלי וגם לפוסטים שלי וגם לפעמים לדיון בקבוצה, זאת אומרת שיהיו פורמטים שונים כדי שכל אחד כמו מנוי למגזין ימצא גם את הפורמט וגם את התוכן ש, שמתאים לו וגם אני מייצר את התנועה, אז באותו ניוזלטר אני יכולה לייצר תנועה הן לבלוג שלי, הן לפוסט בפייסבוק שהעליתי ואני מזמינה את האנשים לקרוא והן לערוצי הפודקאסטים שלי, אז אני לא ארחיב את זה, כנסו להדרכה שלי על הניוזלטר, אני ממש מלמדת את זה, את התמהיל המאוד מאוד מעניין הזה, זה מייצר לכם כניסה קבועה, זה מפיץ לתוכן שלכם, לגבי פורמטים אני, הם, הם, מה שקיים היום זה כמובן וידאו, אודיו, תוכן כתוב, הם, הם, ש, במובן שלי תוכן, במובן שלי תוכן, גם דיון, אם אני מעלה שאלה בקבוצת הפייסבוק שלה שיווקית ופותחת דיון לקהילה, זה תוכן, זה תוכן, אוקיי? כשעושים את זה בצורה הזו. אז אני מאוד מאוד אוהבת היום גם אודיו, מאוד מאוד מתחברת לאודיו, אני חוקרת את הספרט אחד, העניין הזה של שיווק באודיו, אולי בעוד כמה חודשים נעשה לייב נוסף וככה נלמד את השיווק באודיו, לא רק פודקאסט, אלא ממש שיווק באודיו, שזה תחום מרתק. אגב, לגבי פורמטים, תחשבו על שאתם עוסקים עם אנשים שמוצפים במידע, וטיפה סוג של הפרעת קשב, ותשאלו איך הפורמט שלכם לא מחנך אותם לא להיות מופרעי קשב, אלא אה, אה, מתאים את עצמו לזה. אז אודיו מהבחינה הזו זה מעולה, אפשר לשמוע תוך כדי נסיעה, תוך כדי אה, אה, וכדומה, אה, אה, פוסטים צריכים להיות עניינים, אה, התוכן הכתוב לא מת, לא מת התוכן הכתוב, אם הוא טוב וכשאני אומרת טוב אתם זוכרים הוא פוגש משהו שהלקוח רוצה בו את הרלוונטי עבורו. נכון, זה לגבי הפורמטים. אני חושב, ש... אני, אני חושב שזה גם, יש פה משהו מאוד מאוד אישי, יש אנשים שיותר קל להם בפורמט מסוים, נכון. יותר קשה להם בפורמט אחר, והם מאוד מאוד טובים בפורמט אחד, ו... וכן, כל הפורמטים האלה עובדים, כולם עובדים. אז כולם. אם אני... 
אם אני אה, 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 מצוין בלדבר, אבל אה, ממש ממש לא טוב בווידאו, אז אה, עדיף שאני אדבר ולא אהיה בווידאו, <אח> ויכול להיות שאני מצוין בלכתוב ואני לא אוהב לדבר, אז, אה, אה, אז אני אשב ואני אכתוב. אז <אח> ואני אוהב גם וגם וגם, אז אני אעשה גם וגם וגם, אבל... אה, אבל אין, אין משהו ש... שמישהו יגיד לכם, אתם חייבים, חייבים לעשות. לא, אין חייבים, אין חייבים. זה באמת מתאים לאישהו. תראה, לירון מור זה וידאו. לירון מור, מה שעובר בווידאו שלה, זה מעבר לתוכן, האישיות שלה יוצאת מהמסך ושואבת אותך. אז בשבילה וידאו זה, זה כלי מדהים ומטורף. אני לא יכולה להשיג את, אותן, את, אותו, את אותו קשר בווידאו. אני, הדבר היחיד שיצא עובד בווידאו זה הווידאו המשוגעים שלי או הסרטונים המשוגעים, אבל מה שלירון מור עושה בווידאו, להגיד, להגיד שווידאו לא רלוונטי, מאוד רלוונטי ל, 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 לאנשים שהם במהות שלהם, כמו לירון מור, שזה מעבר ליופי ומעבר למראה. זה משהו שם שנולד לעולם הווידאו, ממש. כן, בהחלט. לכן נכון. אני מצדיקה מה שאתה אומר, ש, שזה גם מאוד צריך להתחבר לאישות שלכם. אל תעשו משהו כי אומרים לכם שצריך. לא. אבל כן תנסו לזכור שאתם לא בבועה, ותנסו כן להתיידד עם יותר מפורמט אחד, לא משנה מה. תנסו עד כמה שניתן אה, אה, להתיידד, אבל שוב, גם לא בצורה מזויפת ולא בכוח, ולא רק מהסיבה כי עכשיו זה וידאו, עכשיו זה אינסטגרם, עכשיו זה, זה משהו מסוים. אין עכשיו זה משהו. אם אתם נאמנים ועקביים ובאמת קוסינסטנטים בערוץ מסוים, בפורמט מסוים, זה נותן תוצאות. הדוגמה הכי טובה זה סט גודל, אין לו, הוא לא עושה שיווק בווידאו, הוא לא זה, וממשיך עם הניוזלטר שלו, עם האימייל היומי שלו, לבלוג שלו. עקביות היא יותר חשובה מגיוון, נקרא לזה, בפורמטים. בואי נסתכל עכשיו על הדוגמה שהבטחתי, המאלפת, אז אני אעצור, יש לנו, אנחנו היינו יכולים להמשיך ולדבר ולדבר ולדבר, ו, וזה פשוט נהדר. <אז> אני, אני גם מאוד, מאוד ממליץ למי שמאזין לנו להקשיב עוד פעם, כי לפעמים יש, נגיד לך רוזין, זה קורה אצלך, זה קורה אצל, אצל אנשים באמת ש, שהם, שהם עוסקים בנושא מסוים מאוד מאוד לעומק. זה הריכוז של, ה, של הדברים שנאמרים בפרק זמן מאוד מאוד קצר הוא כל כך גבוה שאי, שאי אפשר להפנים את זה, אי אפשר להפנים את זה בהאזנה אחת ואני מאוד ממליץ לחזור על הדברים, אתם, אני מרגיש שמאז שדיברנו על כן, אותה אחת שעוזרת בזוגיות וארון הבגדים, אני מרגיש שעברנו איזה עידן שלם מאז, כן? מי זוכר שזה היה באותה שיחה? תקשיבו, יש פה פשוט המון 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 ידע חשוב שצריכים לפרק אותו. אי אפשר שהוא יישאר ככה ארוז, זה לשבת ולעבור על הדברים עוד פעם ולרשום רשימות ולהתעמק, להתעמק בתוכן. מה שאנחנו נותנים עכשיו זה משהו נורא נורא מרוכז. אני מאוד 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 רוצה, רוזין, רגע שנדבר על ה... רוזין בעצם, פתחתי גם את ה... את השיחה הזאת, הזכרתי בזה שלרוזין יש דרך לפתור בעיות בצורה מאוד מאוד מקורית. ובשיחה שהייתה לנו לפני, לפני השידור, אז, אז רוזין סיפרה לי על כנס שהיא, שהיא רצתה למלא בקצב גבוה יותר, והיא החליטה על איזשהו, איזשהו מהלך תוכן מאוד 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 ייחודי, ואני אשמח שתספרי שתספ, על זה, אני גם אעלה את זה ל... אני אעלה את זה ל... יש לך את הקישור הראשי של טיקסודי? 
יש לי את ה... אני אראה לה, אני, אני אראה ואני גם אסביר בקול למי שמאזין, הבה נעשה את זה. יש קבוצה בפייסבוק, איך נעשה את זה? הנה, עכשיו זה יהיה בגדול ואני אהיה בקטן. יש קבוצה בפייסבוק שאתם יכולים לחפש אותה וקוראים לה נולדנו להשפיע קהילת העסקים הקטנים, שמתי אותה רוזין על המסך, ו... ובתוך ה... בתוך הקהילה הזאת, אתם יכולים להצטרף לקהילה, רוזי, אני חושבת שאת צריכה לאשר, נכון? מי שעדיין כן, לא, כן. לא יצטרף. ואז אני אעשה חיפוש בפנים, בצד, תסתכלו, אני כותב בצד שמאל יש חיפוש, ואני כותב תיק סודי, שזה היה המהלך המבריק של רוזי, שהיא תסביר לנו. אז אני אעשה חיפוש על תיק סודי, ואז אני מגיע לפוסט הראשי של תיק סודי. יופי, תלחץ עליו. אני לוחץ עליו ואני פותח אותו. מי שרק מאזין, באמת, תחפשו את העמוד עצמו, ובתוך העמוד, סליחה, את הקבוצה עצמה, ותחפשו תיק סודי. תסבירי לנו מה זה תיק סודי, רוזין. אוקיי, אז קודם כל, כשאתם מגיעים, זה באמת הפוסט הראשי שבו, אם תגלול טיפה למטה, הם יראו שיש קישור לכל הפרקים שעלו בתיק סודי. לכל הפרקים בתיק סודי. מה זה תיק סודי? שאלתי את עצמי כששיווקתי את הכנס לפני כמה חודשים, זה היה בנובמבר 2018, שאלתי את עצמי איך בעידן שבו יש הצפת מידע, ושאני לא יכולה לפמפם לאנשים כל היום באימיילים בשביל למלא כנס של 350 מקומות, מה אני עושה, ואז עלה לי רעיון, אמרתי אם אני בעצם אלמד את בעלי עסקים, כי הרי זה בעלי עסקים קטנים, מה יותר מעניין משיווק, אני אלמד אותם איך אני משווקת להם את, ה, את הכנס. זאת אומרת שאני, יהיה פה ערך לשני הצדדים, תמיד בתוכן, אני שואלת את עצמי איפה ערך לשני הצדדים, זה חוק יסוד אצלי. אם זה ערך רק עבור הקהילה, זה לא נכון עבורי כבעלת עסק. אם זה ערך רק עבורי כבעלת עסק, זה גם לא נכון. כשיש ערך... כפול לשני הצדדים, שם זה מקום מנצח. אז אמרתי, עבורי הערך, שבעצם אני גורמת לאנשים אה, אה, להתעמק ב, במהלך השיווק, ובעצם להיחשף לשיווק של הכנס, וזה, אני עורר בהם רצון להירשם לכנס. הערך עבור הקהילה שאני מראה להם ומסבירה להם ומנתחת איתם מהלכים שאני עושה בשיווק אה, אה, של הכנס. אז עשיתי על זה פרסום מקדים, אמרתי אימיילים, ואפילו עשיתי פרסום ממומן שמי שרוצה לקבל עדכונים של תיק סודי, שבקרוב אני עולה בקבוצה עם, עם ניתוח המהלכים, שאתם מוזמנים לעקוב. אני מוכ... אני... הכל היה גלוי, אני מוכרת לכם את הכנס, מי שרוצה גם נרשם לכנס, מי שלא, לפחות, לפחות עקבו ותלמדו איך אני משווקת את, ה... את, ה... את הכנס. אז... אני, רק, אני, אני רק אקריא, אקריא כאן, נגיד אני נכנס, שוב, מי שמאזין, תיכנסו לקהילה, לקבוצה שכאן נולדנו להשפיע, ואז תעשו חיפוש על תיק סודי, ופרק אחד, רוזי נותנת, היא מסבירה, זאת אומרת, מישהו בא, הוא לא, הוא, 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 הוא מתעניין באיך רוזי משווקת כנס, הוא מתחיל לקרוא, לפני כל יציאה לקמפיין, משננת עשר דיברות חשובות, ויש את עשרת הדיברות של, של רוזין, הצהרת רוזנבלום לקמפיין מוצלח וכולי. בסוף כתוב, אם עוד לא נרשמת לכנס, עונת להשפיע, כאן כל הפרטים והרשבה לכנס, ויש קישור, ו... ומה גילית? אז ככה, אז קודם כל, כמו שאתה רואה, בהצהרת רוזנבלום, זה היה היסטריה, כאילו, אה, 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 דברים, אה, כאילו, אנשים, אה, קודם כל לימדתי אותם באמת, כשאני, מה אני עושה כהכנה לקמפיין. 
שאני נערכת, וממש זה כאילו נתתי להם את, כאילו, את עשרת הדיברות שלי כשאני יוצאת לקמפיין, אז קודם כל אנשים יתעמקו בזה כי זה מעניין. עכשיו, שוב, זה החוק של תוכן. אם נתת הרבה ערך וזה מעניין וזה רלוונטי, אז ברור שהרבה אנשים לוחצים על הקישור לכנס ומתעניינים, לא כולם נרשמים. זה מגובה גם באימיילים מכירתיים, אבל מה שזה אפשר לי, במקום, נניח, סתם מספרית אני אגיד, במקום חמישה אימיילים מכירתיים אחד אחרי השני, זה היה אימייל מכירתי, ואימייל שמפנה אחריו לקבוצה לניתוח המהלך ובאימייל שמפנה לניתוח המהלך אני אומרת שאני מנתח את המהלך של הכנס והנה הקישור לכנס זאת אומרת יכולתי להוציא נגיד את אותה כמות אימיילים אבל זה לא התקבל רק אימיילים של בום 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 של בוא תקנה והערך הגדול שאנשים קיבלו בתיק סודי הזה גם החוויה עזוב גם ערך, הייתה בזה חוויה גם, ראית בתמונה, זה מוצג כאילו איזה חשיפה סודית, ל, ל, זה גם היה פרסום הממומן, עשיתי פרסום ממומן, ואני זוכרת שבפרסום הממומן אמרתי, על זה אני רוצה לשלם, על פרסום ממומן שמפנה אנשים לקבוצה, מה, ואת לא רוצה לאסוף מיילים? לא, לא, אני רוצה להגיד לכם משהו עם תוכן, תסמכו עליו אם אתם עושים תוכן טוב, אמרתי, אם הם יבואו לקבוצה ויחשפו את תיק סודי, משם אני אטפל בהם, מה שנקרא. עכשיו, אז חשפתי את המהלכים, החוכמה כשעושים דבר כזה, אין חצי הריון לחשוף, לספר באמת, להסביר באמת באמת מה אתם עושים, אתם מוזמנים אחרי זה לקרוא את התכנים בתיק סודי. אחד המהלכים בתיק סודי היה שגיליתי בתוך כדי שיווק הכנס. זה מדהים אגב, זה הכל שם. זאת אומרת, זה, זה הכל שם. מי שיש לו היום כנס להרים, <laughs> אז כן. תעברו על התכנים. יש פה כן. מוצר מידע, מוצר ידע, בחינם, בשווי עצום, רק זה. כן. עכשיו, אחד הדברים, גיליתי תוך כדי שיווק כנס, ששוב, לכולנו יש אינטואיציה. שיש משהו במילה כנס שגורם לאנשים לחשוב שזה משהו מאוד מאוד תיאורטי, שישבו ו, ולא יעשו אה, אה, הרבה. עכשיו בגלל שידעתי שזה יום מעשי שבו הולכים לעבוד אסטרטגיות תוכן, אחד המהלכים בתיק סודי היה, הנה דיברנו קודם על סוגי תוכן, כתבתי פוסט, זה פרק 4, אוקיי? שבו אה, אה, אמרתי לאנשים תעזרו לי, אני כותב את המילה כנס, חושבים שזה... תיאורטי, אבל זה הולך להיות יום מעשי, אני מתייעץ איתכם, האם יש לכם מילה חלופית למילה כנס, אבל לא סדנה, כי סדנה זה נשמע קטן. זאת אומרת, התייעצתי איתם על נקודה שבה היה, נקרא לזה שבר בשיווק, לא שבר, אבל משהו שנתקע, שהמילה הזו תוקעת לי את המכירות. מי שמאזין, תלכו, אני... תלכו לפרק 4, בתוך תיק סודי, ואתם תראו גם את הגרפיקה הנהדרת, אני נראית חזקה, אבל אני שברירית, שמתי את זה למי שצופה בנו. ויש פה 172 תגובות מתחת, אני לא אפתח ולא נקרא את זה עכשיו, זה אומר שהייתה הרבה אינטראקציה על הפוסט הזה, תמשיכי רוזין. אבל יותר מזה, בין התגובות אתם תראו שחלק מהתגובות היו, וואו, טוב שהבהרת שזה מעשית, לבטתי אם להירשם, בתוך התגובות. ועכשיו אני מבין, זאת אומרת שבזכות הפוסט שבו התייעצתי איתם, על המושג כנס ועד כמה הוא לא משקף מה שיהיה, כבר יש אנשים, כבר יש אנשים שזה גרם להם, והם כתבו את זה בתגובות, התלבטתי מלא זמן, תודה על ההעברה, עכשיו זאת אומרת חלק נתנו לי המלצות לשמות, כמו שביקשתי, וחלק כן. זה פשוט גרם להם 
ממש להגיד, אוקיי, הבנתי שזה הולך להיות מעשי, וזה גרם להם להירשם. אחרי אותו פוסט הייתה הרבה הרשמה משמעותית לכנס. ואנחנו מדברים על כנס שעלה כמה? בהרשמה המוקדמת זה היה, אם אני לא טועה, 470 שקל. כן, של יום אחד, כן, לא טועה. זה לא איזה כנס ב-70 שקל, שיהיה ברור. כן. עכשיו, גם טעויות ניתחתי, ועוד בתוך המהלך הזה, מה שעשיתי, ופה זה גם טיפ. הנטייה הרבה פעמים שאנשים נרשמים לקורס שלכם או לסדנה או מוצר, זה לבודד אותם במרחב מסוים, ושם לתת להם את כל ההכנות לקראת, את כל ההנחיות. ואמרתי, לא. אני אשים את ה... כולם יהיו ביחד, גם אלה שנרשמו, ו... וכולם יחוו את ההכנה לכנס. זאת אומרת כן. שאלה שכבר נרשמו לכנס... כאילו שהם כבר בפנים, כן. 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 תכתוב כן. בחיפוש בקבוצה חוברת הכנת תכנים. זה... אמיר, אני קיבלתי פניות שאנשים ביקשו לקנות את החוברת הזאת לבד. תכתוב חוברת הכנת תכנים, אולי תמצא את זה. הנה. חוברת הכנת חומרים כתוב. כן, אמורה להיות תמונה, אולי תחפש בתמונות, כי זה ממש, יש תמונה של החוברת ממש. אוקיי. תמשיכי להסביר, אני אמצא את זה. תמצא את זה, חוברת הכנת חנים. עכשיו, פה אני נותנת לכם עוד טיפ. תוכן, הוא גם עובד על העיניים, הוא מתאבן. ושוב, הווין ווין לכל הכיוונים. אמרתי ככה, אם הולכים לעבוד בכנס על אסטרטגיית... תוכן העסק שלהם, אני, זה טוב שיגיעו מוכנים עם שאלות הכנה. אז הכנתי חוברת הכנת תכנים, שזה בעצם קובץ PDF ששלחתי לכל מי, הנה אני רואה את זה בתמונה, ששלחתי <אח> אה, אה, לכל מי שנרשם אה, לכנס. עכשיו, <אח> לא הסתפקתי בלהראות איזה מסמך PDF, העין רואה. ביקשתי מן הצוות שתעצב לי את החוברת הדיגיטלית הזו, אוקיי? והעליתי את זה בקבוצה, הנה חברים, מה שאתם עומדים לקבל. רק מהדבר הזה, גם עוד גל של פניות ועוד גל זה, כולל גם פניות לקנות רק את החוברת. עכשיו ברגע, כשבועיים או שלושה לפני הכנס, שלחתי את החוברת לנרשמים לכנס, ורציתי לתת להם הסברים על החוברת, והנחיות על החוברת, וחידודים לגבי טעויות שעלולות להיות שמכינים את החוברת הזאת מראש. ובכוונה לא עשיתי את זה בקבוצה סגורה. לא אמרתי לעצמי, למה מי שלא שילם, למה שהוא ייהנה מזה? לא, להפך. דווקא מי שלא שילם, אני רוצה שישמע את ההנחיות. אני רוצה שיחווה, אני רוצה שיגע כמעט בשוקולד, זה ממש התחושה הזו. ובתוך הקבוצה עצמה העליתי הנחיות על החוברת. אם קיבלתי שאלה באימייל של דברים שלא ברורים לגבי החוברת, עניתי על זה בקבוצה. נתתי דוגמה ואפילו הקלטתי שני אודיואים שבהם אני מנתחת דברים שצריך לעשות בחוברת, וזה היה כאילו... עקרונית, יכולתי להגיד לעצמי, יש פה בעלי עסקים שקיבלו משהו בחינם ולא נרשמו לכנס. כן, זה מצוין. זה הדבר הזה שאתה משרה את הלקוחות שלך בתוך החוויה של התוכן, ולא לפחד מהדבר הזה של אוקיי, אז אחד ניצל... ש... זה לא העניין, זה, זה מייצר את, ה, את הדבר הזה שדיברתי עליו, של, של החיבור רגשי, הסמכות והרצון, מה שנקרא, לדבר הבא, והווין ווין הוא שבאמת החוברת הזו היא, היא לא הייתה רק טריק שיווקי, היא הייתה בעלת משמעות להכין חומרי עזר לפני שהם באים לכנס, זה לא איזה, כשאתם חושבים על, על, על הברקה או על משהו, 
זה חייב להיות מחובר לערך אמיתי, לא איזה טריק שאין לו אחרי זה משמעות. אז... יש גם חיבור בין כל ה... זאת אומרת, רוזין פה, יש אצלך הלימה מאוד גבוהה בין התהליך הזה למה קורה כשהם אחר כך באמת מצטרפים לכנס. זאת אומרת, הם ממשיכים לקבל את החומרים ברמה גבוהה והם ממשיכים... הם, הם ממשיכים לקבל דברים באותה רוח, זה לא פתאום הופך להיות משהו אחר. אז, <אז>, אז נותנים לאנשים ללכת בשביל הזה, ביחד עם כולם, עד שבאמת יש איזה גדר שהם כבר חייבים לשלם בשביל להיכנס. אבל, אבל השביל ממשיך, זה אותו שביל וזאת אותה רוח של עשייה, וזה ממש, ממש בא מאותו מקום, נקרא לזה ככה, בא מאותו מקום. <אז> אני... <אז> כן, אני רוצה להגיד לך, אנחנו בשעה שלמה של משפטים אחרונים. זה ממש נהדר. בואו נעשה עוד משפט אחרון אחד, קדימה. זה חייב לגבי איזה סגירת מנתן. אחרי הכנס, אמרתי לעצמי, אם הלכתי עם הקו הזה עד הסוף, אז באמת אני אלך איתו עד הסוף. והיו לי כמה תקלות בכנס, שאני, אם לא הייתי, זה מאוד ביאס אותי, כל מיני תקלות שקשורות בכל מיני דברים טכניים, לא זה. לאחר הכנס העליתי עוד פרק שבו כתבתי את כל הטעויות והתקלות שעשיתי בכנס. אמרתי, זה, אני רוצה שיראו אותי גם אנושית, ולא רק ילמדו מתוכן של היי היי, העליתי פוסט למחרת הכנס שבו סיפרתי על כל הטעויות שלי, מניתי אותן, ניתחתי אותן, כי היה לי חשוב שגם זה יהיה חלק מהתוכן. נהדר, נהדר, נהדר. אז קודם כל באמת, כל מי, ש, כל מי שמאזין לנו, אני שוב חוזר על ההמלצה, קחו את הדברים האלה, תתעמקו בהם אחרי, תיכנסו לקבוצה, אם אתם לא חלק מהקבוצה תגישו בקשה, ורוזין אני מניח תאשר אתכם, ותיכנסו, תעשו את החיפוש על זה, אל תיכסודי, ותתעמקו במה שקרה שם, יש פה, יש פה באמת באמת כלים שימושיים, ויותר מזה, כל הדוגמה הזאת היא מדגימה ממש את העקרונות שאנחנו דיברנו עליהם, אז באמת, באמת זה משהו ש, שהוא מאוד מאוד, מאוד מאוד מומלץ, ואני אני, אני באמת קצת חוזר על עצמי, אבל ההאזנה חוזרת במיוחד בפרק הזה היא לדעתי מהותית. רוזין, אני רוצה להגיד לך המון המון תודה, אני גם רוצה לעודד אנשים להיכנס לאתר של רוזין, אני אחזיר אותו כאן בתמונה, Um, ואני uh, מאוד, uh, מאוד מעודד להיכנס לאתר של רוזין ולמעלה ללחוץ, לא נראה לי שזה יראה לי את זה כשאני, uh, כשאני לוחץ. רואים את הכתובת בלוגו. אז רואים את צופן המסר, אני מאוד ממליץ uh, ללחוץ, להיכנס ולהסתכל על צופן המסר, שזה תהליך שרוזין עושה באמת בשביל לפרק לגורמים את ה... את, את מה באמת אתם מעבירים. ואם אתם נמצאים במצב של להעביר את האג'נדה שלכם ולא להעביר את מה שקורה אצל הלקוח, אז אתם לא פועלים בצד הנכון של, ה, ש, של המשוואה הזאת. ואם תסתכלו, ואני לא ארחיב פה, אבל תיכנסו להסברים על צופן המסר, אתם תראו גם כמה אנשים... מוכרים וטובים שעובדים מדויק, בחרו ללכת אל רוזין ולעבור איתה את התהליך הזה ולדייק את המסר שלהם. זה לא רק למי שבתחילת דרכו ו... ומתלבט, זה גם לאנשים שכבר הרבה זמן נמצאים בתוך, בתוך תהליכים שיווקיים, ולכולנו יש הרבה הרבה מה ללמוד ולעשות את זה יותר מדויק ויותר נכון. 
אז, אז אני מאוד מאוד ממליץ, אני מאוד ממליץ להאזין לפודקאסט של רוזית, ובכלל להשרות בעולם תוכן של, ש, שבאמת בנוי נכון, ו, ואנחנו יכולים להיות מושרים בהמון עולמות תוכן שלא בנויים נכון, ולנסות, והרבה פעמים אנשים נותנים אשליה שמה שעובד להם מצליח, ואנחנו מנסים ללמוד מזה, ואנחנו בעצם לומדים ממשהו שלא מצליח. אז בואו לא נקבל את האשליה, בואו נלך למקום. שבו אנחנו יכולים אה, אה, ללמוד ממשהו שאנחנו גם יודעים שעובד. אז, אה, אז תדעו <laughs> שזה עובד. זה לא סתם שרוזי מצליחה למלא כנסים כאלה במאות אנשים, וזה לא סתם שהיא מצליחה למלא את סוף המסר בצורה כזאת ש, ש, שאי אפשר בעצם להיכנס אליו היום, אנחנו צריכים להיות בהמתנה, ו, וכולי וכולי. אז אה, אם אנחנו שואלים את עצמנו על מה להסתכל וממה לעשות מודלינג, כמו שנקרא, אז זאת דוגמה מצוינת. אז שוב, רוזין, המון המון תודה, היה לי תענוג, אני חושב שהיינו יכולים בקלות לדבר כאן עוד שעה, אולי נעשה את זה באחד הפרקים הבאים, ובאמת המון המון תודה. תודה לך ותודה לכם, ממש ממש תודה, ראיתי את כל המילים הטובות, תודה רבה, אני שמחה שהפקתם, תודה אמיר, תענוג היה גם לי. תודה, להתראות, נשתמע בהמשך. תודה שהאזנתם, כאן אמיר ארדוף, ובזאת אנחנו מסיימים פרק נוסף של פודקאסט האסטרטגיה. נתראה בפרקים הבאים. אני מזכיר שאפשר להצטרף לשידור הזה גם בלייב, זה קורה בימי רביעי בעמוד העסקי שלי בפייסבוק, פשוט לחפש אמיר ארדוף בפייסבוק, תגיעו בקלות. אני ממליץ שוב להיכנס לאתר ארדוף.com, זה h-a-r-d-o-o-f.com, שם יש המון 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 חומרים נוספים. והרבה מידע על מה אני עושה בימים אלה. ניפגש בהמשך.